0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף במצפן משפחתי. אני עורכת דין טל קאופמן ואיתי אלקנית עוז. היי, שמחה hi להיות פה. היי אלקנית, גם אני, כרגיל. Uh, טוב, אז בפרק הקודם התחלנו לדבר על פרישה. Uh, דיברנו על שלושה סוגי פרישה, שלושת הממים, כמו שקראנו. כן, שכרנו. בדיוק הממים. נכון, אז המם הראשון זו הייתה הפרישה המוחלטת, עליה uh, <כבר> דיברנו ארוכות. היום אנחנו נדבר על המם השני, על הפרישה המדומה, ואני רוצה רגע להזכיר למאזינים, גם למי שלא הקשיב לפרק הקודם, שפרישה היא למעשה אירוע, אירוע משפחתי, אנחנו קוראות לזה למעשה טריגר, טריגר להתחיל לתכנן את החיים שלנו, של המשפחה שלנו, בהסתכלות קצת אחורה, הרבה קדימה, ולכן אנחנו נרצה למצות אותו מכל ההיבטים, הכלכליים, המיסויים, הבין אישיים. ואתם בטח שואלים את עצמכם למה בעצם אנחנו קוראים לפרישה הזו מדומה.
1: כן, למה מדומה? מה זה המדומה הזו? כן. אז בעצם זה אנחנו לא באמת פורשים, אנחנו ממשיכים לעבוד, אבל בעצם בפועל מבצעים מהלך של פרישה מהתוכניות שלנו, זאת אומרת אנחנו מממשים קצבה. מממשים כסף מתוך התוכניות שיש לנו, כן. זה הרעיון במדומה בעצם.
0: כן, אז, אז בעצם זה מתחבר פה ל... בואו נגיד איזה שתי תפיסות שגויות לגבי בכלל פרישה. א', אנשים חושבים שכל עוד הם עובדים, הם לא יכולים לממש כסף במקביל, זאת אומרת שאם אני מקבל משכורת ממעסיק או מעצמי, אם אני עצמאי, אז אני לא יכול גם לתבוע מקרן הפנסיה שלי או מה... נכון,
1: נכון, בדיוק, תפיסה מאוד שגויה שבעצם כל עוד אני עובד אז אני לא פורש אבל לפני שנייה אמרנו אין שום בעיה כי בעצם זו פרישה מדומה אני יכולה לפרוש וסליחה אה, לעבוד ולפרוש במקביל מה שנקרא שזה המדומה פה בעצם לייצר לעצמי קצבה מהתוכניות שהפ... אין שום הפ... בעיה
0: הפרישה היא בעצם כאילו מול הקופה הפנסיונית נכון. להתחיל לתבוע את הקצבאות
1: נכון בדיוק רק חשוב לשים לב באמת לשני דברים שהם כן מהותיים שאחד מכיוון שאני ממשיכה לעבוד אם אני רוצה להמיר את כספי הפיצויים שלי בתוך התוכניות ואנחנו הרי בדרך כלל שכירים המעסיקים שלהם מפקידים להם גם לתוך התוכניות כספי פיצויים, אז אם אני רוצה להמיר אותם לקצבה, אני אדרש לאישור של המעסיק. רוב המעסיקים אה, אין להם בעיה, וכמובן ייתנו אישור מהסוג הזה. ואם...
0: אה, זה, זה לא רק שאין להם בעיה, הם לא יכולים להכריח אותך להמשיך לקבל את זה לקופה הקיימת. הם מבחינתם יפרישו על פי חוק לאן שתגידי להם.
1: כן, אבל יש מעסיקים שעקרונית... הם לא מוכנים בגלל חבות פיצויים אחר כך, בגלל התחשבנויות, לא ניכנס פה לכל הסיפור הזה, ובגלל התחשבנויות פיצויים עתידיות שיש להם אל מול העובדים שלהם, הרבה פעמים אה, מסרבים בעצם שימירו את הכסף הזה לקצבה, כי מבחינתם זה נעלם ביתרות שלהם, יש עם זה בעיה, אבל שוב, צריך לדעת. שהמעסיק פה נדרש גם הוא לאישור הזה. עוד דבר שצריך לשים לב אליו, שאם מדובר בקרן פנסיה ותיקה, אז את ההפקדות החדשות שלי בעצם, את ההפקדות ההמשך מאותו יום שמימשתי קצבה, אני בעצם צריכה לפתוח עבורם תוכנית חדשה. לא יכולה לעשות בתוך הקרן הוותיקה. זה ככה שתי נקודות שצריך לשים לב אליהן בפרישה מדומה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז למעשה אם אני ככה אנסה לסכם ולא... לפשט את, ה, את המינוחים, mm -hmm. אפשר להתחיל לקבל עוד קצבה, שזה עוד, כמו עוד משכורת, כל עוד אני עדיין עובד, רק צריך לשים לב שהמעסיק שמפקיד לי כספים בשוטף לאותה קופה, אי אפשר להפקיד לאותה קופה וגם לקבל ממנה קצבה, אז צריך להפסיק את ההפקדות לקופה שממנה אני מתחילה לקבל עוד משכורת, נקרא לזה.
1: רק בקרן פנסיה ותיקה, הדגש הוא רק שם, כל שאר התוכניות, אין לנו שום בעיה להמשיך ולהפקיד באותה קופה.
0: הבן. בסדר? אוקיי, okay, כן. בסדר. אז זה ככה... אז זה מוביל אותי בעצם לתפיסה השגויה השנייה, שאנשים גם אומרים, רגע, אם אני אחכה לפרישה המוחלטת, שאני אעזוב את מקום העבודה, אז תהיה לי קצבה יותר גבוהה, אז אני אחכה. גם אם אני מחליט לעבוד עד גיל 70, אני לא אתחיל לתבוע את הקצבה, ואני אחסוך ככה עוד כסף, ואולי אני אקבל סכום יותר גבוה, אם כן. אני אדחה את הקץ, מה שנקרא.
1: אז זה בדיוק העניין, בעצם קצבה שאנחנו מממשים אותה, היא משולמת לנו לתוחלת חיים. אז אם אני דוחה את הקבלה שלה ליום שאני אסיים לעבוד, אני בעצם... מקטינה או יותר נכון מצמצמת את התקופה שהיא תשולם לי כי תוחלת החיים שלי היא פיקס היא איזשהו נתון מסוים אוקיי? נכון אני לא יודעת מהו אבל זה לא משנה אם לצורך העניין נכון להיום תוחלת החיים שלי 20 שנה ואני בוחרת לצורך העניין לממש את הכסף שלי רק בעוד שלוש שנים אז קיצרתי את התקופה שאני אקבל את הכסף שלי ל-17 שנים אוקיי? אז... זה המשמעות של זה מבחינת קיצור התקופה.
0: אז כאן המקום בעצם גם להגיד ש... ברגע שמגיע לקוח, אז גם צריך לעשות איזשהו בירור ראשוני ל, ל, לרקע רפואי, כן? אנחנו נכנסות פה לעולם אחר קצת, אבל אנחנו לא יודעים מה תוחלת החיים שלנו. אבל מאוד חשוב לדעת שאם האדם יודע שיש לו איזשהו עניין רפואי... בבירור או איזה תהליך מתמשך, כן כדאי להסביר את זה למי שיושב מולו ו... ועוזר לו לתכנן את הקצבה, לא?
1: לא, זה אין ספק, גם נשים שנייה סוגריים, בסדר? כאילו אנחנו מנסות פה לעשות משהו ולהגדיר אותו כפשוט, בסדר? שאנחנו מתייחסות רק לתוחלת חיים. אז ברור שקודם כל דואגים רק לפנסיונר. ברור שיש פה עוד המון משתנים שנכנסים פנימה, שאני אדבר עליהם בפעמים אחרות, וזה eh, מה קורה כשהפנסיונר הולך לעולמו, מה שקראנו לו פעם קודמת גידור סיכונים, והאם eh, לצורך העניין יש לו בן זוג, אין לו בן זוג, אם יש לו בן זוג, אם לבן זוג שלו יש הכנסות, אין הכנסות. כאילו כל דבר כזה הרי מין הסתם ישפיע על קבלת ההחלטות שלי בקבלת הקצבה. Okay. אבל אני רוצה שבכל זאת נחזור כן לשיקול הזה. בואי נתייחס לפנסיונר פנסיונרית ולשיקול הזה, אה, האם כדאי לי להתחיל לקחת היום כשאני עוד עובד, הגעתי לגיל פרישה אם כדאי היום, או לחכות לסיום עבודה?
0: אז בואי נשתמש בדוגמה. מעולה. נניח שאני, אוקיי, עובדת בת 63 ואני ממשיכה לעבוד ומתכננת לפרוש בגיל 65, בסדר? אני יכולה להתחיל לממש עכשיו קצבה של בואי נשתמש במספרים ככה עגולים, 5,000 שקלים מתוך קרן פנסיה חדשה.
1: מעולה, בואי נלך על הדוגמה הזו, זה נהדר. אז בואי נגיד ככה, בגיל 63 את יכולה להתחיל לקבל 5,000 שקל לכל חייך. אנחנו כרגע מתעלמים מכל שאר הנתונים, מדברים רק עלייך כעל פנסיונרית, בסדר? רק בשביל באמת להקליל את הדוגמה, מה שנקרא. <laughs> ואז בואי נניח... שתבחרי לא לקחת את זה בגיל 63, אלא תגידי, בגיל 63 ממשיכה לעבוד, לא נוגעת בתוכנית שלי, התוכנית תצבור עוד הפקדות ועוד מן הסתם אה, תשואה על הכסף. כמו, לכסף, כמו שאני,
0: הרבה חושבים, נכון, שאני אחכה לפרישה ורק בדיוק, אז אני אתחילה לקבל קצבה יותר גדולה.
1: עכשיו נכון, בגיל 65 תקבלי קצבה יותר גבוהה, תקבלי קצבה לצורך העניין 5500 שקלים. בסדר? Okay. זאת אומרת, יש לנו פער של 500 שקל בין הקצבאות, אוקיי? Okay? אבל עכשיו נשאלת השאלה, בעצם, אם היית מתחילה לקבל היום, אז בשנתיים האלה היית מקבלת עוד 120 אלף שקל שהיו נכנסים לחשבון הבנק שלך, היית עושה איתם מה שאת רוצה לצורך העניין, מן הסתם גם אי, משקיעה אותם או כל דבר אחר, אל מול העובדה שבפועל את תחכי, תוותרי על המאה עשרים אלף שקל האלה, ומגיל שישים וחמש תקבלי לצורך העניין לתוחלת החיים שלך חמש מאות שקל קצבה יותר. אוקיי. Okay. דרך 아... אגב, אם...
0: אז יש פה איזה נקודת איזון שצריך לחשב אותה. בדיוק, אותך. נכון. אם נעלם גדול של באמת תוחלת חיים. נכון.
1: אז עוד פעם, תראו, בסוף אנחנו, ברור שכולנו מעריכים... מה תהיה תוחלת החיים, ומאוד קשה לדעת. בסדר, אבל יש, יש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש טבלאות שמדברות על תוחלת חיים, וסביר להניח שאנחנו נמצאים איפשהו בטבלאות האלה. אבל... לצורך העניין, ניקח את הדוגמה שלנו, תבינו שנקודת האיזון היא 20 שנה. נכון. זאת אומרת שרק אם לצורך העניין את תחי יותר מ-20 שנה, בסדר? אז עשית החלטה שגויה בלהתחיל לקבל את הפנסיה שלך מוקדם. אתם מבינים איזה פער מטורף? 20 שנה בסך הכל זה המון זמן. ושלא אז...
0: אז... לדבר על זה שזה סכומים נומינליים. נכון. כל עוד זה בתוך קרן הפנסיה אין לי שליטה על איך ה-500 שקלים האלה בחודש גדלים. חד משמעית, או... של... כן.
1: שלא לדבר על זה שגם בואי לקחת את הכסף, הוא היה אצלך, השקעת אותו, עשית איתו כל מיני דברים, זאת אומרת בעצם אנחנו בכלל לא מתרגמים את זה, אוקיי? אנחנו מדברים על באמת נקודת איזון נומינלית, אין ספק ש... זה פער שצריך לבדוק, אוקיי? אם בכלל הוא מצדיק, ממנו. בדיוק, בו. מצדיק את ההמתנה שלו.
0: אוקיי, זאת אומרת שכאילו אם אנחנו נעשה איזשהו סיכום ביניים, אה, קודם כל תמיד צריך לבדוק, אוקיי? זה נקודתית בדיקה. חד משמעית. וצריך לראות אם יש פה פער שבאמת מצדיק היום, לא מצדיק היום, ופה נכנסים עוד המון המון שיקולים והרבה היבטים שרלוונטיים לכל אדם.
1: חד משמעית, בפלית, ואני אהיה קצת יותר נחרצת ממך במקרה הזה, שברוב המקרים, בסדר, באמת ברוב המקרים, ממש ממש משתלם, כשהגענו לגיל הפרישה, גם אם אנחנו ממשיכים לעבוד, גם אם נשלם לצורך העניין מס על הקצבה שאנחנו נקבל, כדאי להתחיל לקבל את הקצבה שלנו מוקדם. כסף שבו, חסכנו כל כך הרבה שנים בשביל ליהנות ממנו.
0: אז, אז בואי באמת נדבר, אנשים אומרים, את אמרת קודם להתחיל לקבל קצבה גם אם נשלם עליה מס, אז אנשים אומרים, אבל תגדילי את המס, את שיעור המס, כי אני מקבל עוד משכורת, אני מגדיל את ההכנסה שלי. אז אולי נדבר על איזה עוד יתרונות יש בהתחלת מימוש הקצבה בגיל פרישה, שזה בדוגמה שנתנו, גיל 63 לאישה דהיום.
1: כן, אז גם דיברנו על זה בפעם הקודמת בעצם, לא, לא נחזור ונלאה אתכם בכל הסיפור הזה, נקדיש באמת לנושא של המיסוי פרק בפני עצמו, אבל כל העולם הזה של פרישה, אדם שהגיע לגיל פרישה, בין אם הוא ממשיך לעבוד או לא, מגיע לו בעצם סל של פטורים. לצורך העניין, אני יכולה ליהנות גם עכשיו מסל הפטורים הזה. גם אוקיי? בפרישה
0: המדומה, גם אה? כשאני ממשיכה ועובדת.
1: חד משמעית, כי הגעתי לגיל שבו מגיעות לי ההטבות האלה, ואף אחד לא שואל כרגע אם אני התחלתי לממש קצבה, אם אני עובדת או לא עובדת, אוקיי? אלא לצורך העניין זה מגיע לי. נניח שהחלטתי לממש את כל ההטבה שמגיעה לי על הקצבה שלי, בסדר? ולצורך העניין, אני סתם, אני מממשת קצבה של 4,000 שקל, אני יכולה לדאוג שכל הקצבה הזו תהיה פטורה ממס, למשל. זאת אומרת שהיא אפילו לא תחושב לי כחלק מההכנסה שלי. עכשיו, ברור שבקצבאות גבוהות יותר, חלק יהיה פטור, חלק יהיה חייב, אבל עדיין אני יכולה ליהנות מפטור על הקצבה.
0: אז זה אותו הליך שגם הזכרנו אותו בפרק הקודם, שנקרא קיבוע זכויות. נכון. אותו תהליך שעושים בעצם בהגעה לגיל הזכאות, אותו גיל שאפשר להתחיל לנצל את סל הפטורים. ופה חשוב להדגיש בעצם שזה, את קיבוע הזכויות אפשר להג... לעשות בהגיענו לגיל הספציפי הזה, וזה מתחבר גם לפרישה מדומה. שוב, לא חייבים להפסיק לעבוד, לעשות פרישה, עזיבת עבודה מוחלטת, כדי לעשות את הליך קיבוע הזכויות. אבל יש פה בעצם אתגרים אה, אה, בקיבוע הזכויות.
1: כן, יש פה אתגרים, בדיוק, יש פה אתגרים בגלל שבעצם זה לא פרישה מוחלטת. בפרישה מוחלטת אני יודעת בדיוק איזה מענקים או פיצויים אני מקבלת מהמעסיק, אני בעצם התמונה היא תמונה מלאה. פה בפרישה מדומה יכול להיות שאני זכאית למענקים אבל הם יגיעו רק ביום שאני אעזוב את המעסיק ואני חייבת לקחת אותם בחשבון היום כשאני עושה אה, קיבוע, אוקיי? אני צריכה לקחת בחשבון שאני אמשיך הלאה להפקיד ויהיו לי עוד כספים שייווצרו לי בתוכניות כתוצאה מהפקדות אחרי הפרישה הזו. אני צריכה להחליט מה איתם אני עושה. בעצם יש פה... אני צריכה לראות את התמונה המלאה, גם העתידית, ולקחת אותה בחשבון בתוך הקיבוע היום. זה עדיין לא אומר שהאתגר הזה הוא לא אפשרי.
0: זאת אומרת okay? שתהליך קיבוע זכויות, אותו עמוד uh, מסכן ותמים <laughs> שמגישים למס הכנסה, <laughs> מגלם בתוכו המון המון שאלות שאנחנו כמתכננות פרישה. שואלות את הלקוח כדי לדעת איך, אה, מה לכתוב בסוף, בעמודון דרך, הזה.
1: איך, איך לעשות את זה באופן המיטבי ללקוח? גם יש פה כל מיני שיקולים שצריך לקחת, דרך אגב, כאילו, איפה אנחנו רוצים את הפטור? האם אנחנו רוצים לשריין פטור? איך בעצם אנחנו מסתכלים על כל החלק הרחב הזה? זה, זה בעצם הרעיון פה בתכנון, לראות תמונה כולל תמונה עתידית.
0: אז אלקנית, אולי באמת אה, תתני עוד כמה דוגמאות לסוגי תוכניות, תוכניות פנסיוניות, איך הם משפיעים על אה, קבלת ההחלטות, על אה, תהליך קבלת ההחלטות לצורך הקיבוע ולצורך תביעת הקצבה. דיברנו עד עכשיו על קרן פנסיה אה, צוב... אה, על... כן. כן. צוברת, על החדשה, זה היה דוגמת ה-63, כן. אני פורשת רק עוד שנתיים. וגם הזכרת באמת את הוותיקה, אבל בואי ככה אולי קצת ניתן למאזינים עוד כמה היבטים או שאלות כן. שקשורות אז לתוכניות. אז בואו
1: ניקח מדומה, בסדר? פרישה מדומה, ניקח שני אנשים, אחד מגיע עם קרן פנסיה ותיקה, אוקיי? והשני מגיע עם פוליסת ביטוח, פוליסת ביטוח מנהלים, מה שאתם מכירים, גם היא ותיקה. האם יש שוני בהסתכלות שלנו מבחינת התוכנית על אופן מימוש הכסף? התשובה היא כן. כי סתם לדוגמה, בואו ניקח קרן פנסיה ותיקה, יש לו קרן פנסיה מקפת, אוקיי? כולם מכירים? מקפת. אז במקרה של מקפת, הוא קודם כל צריך לממש את כל הכסף כיחידה אחת. זאת אומרת, אין לי דרך בקרן ותיקה להגיד את הפיצויים אני רוצה לקבל בסכום חד פעמי ואת התגמולים תשלמו לי כקצבה, אלא בעצם כל הכסף שיש בקופה הוא קצבה. אם אני אבחר למשוך כסף בסכום חד פעמי, אני מאבדת זכויות לקצבה, אז זה חשוב להדגיש. יש לי מצד שני אופציה להאבן בקרן פנסיה ותיקה, אני צריכה לעשות שיקול אם זה כדאי לי או לא כדאי לי. להאבן, רק להזכיר, לי... זה לקחת זהו.
0: חלק מה... מהסכום שנצבר כסכום חד פעמי, ואז נכון. כמובן זה בא על חשבון גובה הקצבה החודשית, אבל... נכון, יש... אבל
1: יכול להיות, כמו שפעם קודמת אמרנו, מטעמים אפילו של גידור סיכונים, אפרופו... רבה, גרוש, בדיוק, כן, אלמן, אלמנה, שמגיעים לגיל פרישה ואין אחריהם אה, הורשה, אז בהחלט אה, גידור הסיכון. אה, ואני צריכה לקחת בחשבון שכל כסף חדש בעצם, אני אצטרך להפקיד. בקופה חדשה.
0: כי זו הפרישה המדומה ואני ממשיכה לעבוד. בדיוק זה, וגם
1: את... יכול להיות שעוד יש לי מענקים שאני צפויה לקבל מתוך הקרן הזו, דרך אגב, הקרן הוותיקה, בגלל שהיה לי, הפקדתי אה, אה, לשם יותר מ-35 שנות ותק, שגם זה מזכה אותי בעצם, בעצם בעודף, כי אני לא מקבלת על זה פנסיה. אז יש פה בעצם מכלול שלם שאני צריכה להתייחס אליו בפורמט מסוים. אבל בואו ניקח את אותו אדם שבעצם הגיע לפרישה עכשיו, אוקיי? שוב, אותה פרישה מדומה, אבל הפעם יש לו פוליסת ביטוח. פוליסת ביטוח מנהלים ישנה, נניח משנת 89,
0: אוקיי? ששם יש לו את, את המקדם המובטח, שאנשים יודעים להגיד את המינוח הזה. כן. רק יודעים להגיד, יש לך מקדם מובטח, אל תיגע בפוליסה הזו. בדיוק. אבל יותר מזה הם לא יודעים מה להגיד, אז, אז בואי, כן. דרך הדוגמא תסבירי. אז, אה...
1: אז קודם כל נתחיל בזה שלעניין פה, רגע לפני המקדם המובטח, לעניין פה, בפוליסה אני יכולה דרך אגב לבחור איזה כסף אני הופכת לקצבה. לא חייבת להפוך את הכל, יכולה להפוך חלק, וזה דרך אגב, לפעמים בפרישה מדומה זה דווקא לא רע בכלל להתחיל מחלק מהכסף להמיר אותו לקצבה, את החלק שאני יודעת בוודאות. שהוא הכי כלכלי לי להפוך לקצבה ולהשאיר חלק אחר ולקבל החלטה בשלב מאוחר יותר. זה גם אופציונלי, אני בעצם משתמשת בשתי טכניקות. האחת, כמו שאמרתי קודם, שכלכלית זה כדאי לי להתחיל לממש את הקצבה, השנייה היא אולי כסף שאני אוכל אחר כך, דרך אגב, לא להוציא אותו בקצבה, כקצבה. אלא חד פעמי בכלל.
0: כסף ישן שהופקד אולי נכון, לפני שנות האלפיים. נכון, שבכלל 2000...
1: תקנות מס הכנסה מאפשרות לי למשוך אותו בסכום חד פעמי פטור ממס, אז למה להמר עכשיו? אולי שווה לי בכלל לחכות עם זה ולקבל את ההחלטה. ז,
0: ז, זאת אומרת שרק להגיד איזה משפט <אח> על זה, את הכסף החד פעמי הזה, הוותיק שהופקד כהון, שאין עליו מס, לעומת אותו סכום שאמרנו, החד פעמי מהקופות הוותיקות, שעושים את התהליך של ההיוון, אז ההיוון בעצם אוכל לנו, נקרא לזה בסלנג, חלק מהפטור. נכון. במסגרת הקיבוע. את הכסף החד פעמי הזה של הקופות, של התוכניות ביטוח מנהלים הוותיקות. לא צריך לעבור דרך מס זה לא לוקח מהפטור. נכון,
1: אז בהחלט שיקול שאני ארצה להפעיל, האם בכלל אני צריכה עוד קצבה, או רוצה עוד קצבה, זה נכון לי לקבל עוד קצבה מהכסף הזה, יכול להיות שקצבה מהכסף הזה תיפול כן תחת מיסוי, אז בכלל שווה לי לקחת את הכסף הזה בפטור. בקיצור, אתם מבינים... למה זה כל כך חשוב בחלק הזה להבין איזה כסף יש לי בתוכנית הזו ואיך אני יכולה בעצם אה, לנתב אותו למה שאני רוצה ומתאים אה, עבורי. ואני רוצה כן להתייחס לנושא של מקדם המרה לקצבה שקודם אמרת. אז זה מאוד נכון שבפוליסות ישנות, ושוב פעם, אנחנו פה מדברים על פוליסה משנת 89, אז ברור שהמקדם הוא מקדם ישן, הוא מקדם טוב, הוא מתייחס ללוחות תוחלת חיים של שנות ה-50, אז ברור לנו ש... Uh, המשמעות היא שבתמורה לכסף שלנו נקבל קצבה מאוד גבוהה. מצד שני צריך להבין שגם למקדם הזה יש חסרונות, אוקיי? אנחנו צריכים להתמודד עם החסרונות, אבל...
0: והוא גם לא רלוונטי לאותו סכום חד פעמי שדיברנו. נכון. שלוקחים אותו כסכום חד פעמי, אין לו משמעות. ממש. צריך גם להבין איזה מרכיב בדיוק. מתוך כל הפוליסה ה... הטובה והוותיקה הזאת, יש למקדם משמעות.
1: חד משמעית, ושוב פעם, גם במקדם עצמו, אני צריכה לקבל החלטה, אם לצורך העניין בואו ניקח אדם שמגיע, אם יש לו בן או בת זוג, לצורך העניין, אז אפשר ללכת כמובן על אופציה, כמו שכבר אנחנו מכירים אותה, שבמקרה מותו 60% מהכסף עובר לבן בת הזוג, או 100% מהכסף, עוד פעם, תלוי במה אנחנו בוחרים, אבל בואו נחזור שנייה רגע, אני בכוונה לוקחת אותנו, כן, לדני. דני
0: משבוע, דני, משבוע
1: שעבר. כן. ודני, הוא היה גרוש בכלל. ואם דני הגיע, אז אין לו בן בת זוג לתת להם את הכסף אחריו. אז הוא נשאר בעולם שבו במקרה הזה יש אופציה, אוקיי? שהיא תקופת מינימום, הבטחה של מאה בטח את... את אומרת עכשיו... איך נפלת עלינו עם הדבר הזה? <laughs> <laughs> אז, אז לצורך העניין, בעצם מה אומרת הפוליסה? אני במינימום אשלם 120 קצבאות. מה זה אומר? אם, אירוע, אם דני ילך לעולמו בתוך 120 החודשים הראשונים שהוא מקבל קצבה, המוטבים שלו יקבלו השלמה ל-120.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מכניסות פה מונח חדש, אני חושבת שכבר, נכון, זה קצת מבלבל, אבל מוטבים זה, זה אנשים שאתה בוחר שהם יקבלו את הכסף, מה שבשיחת אה, אה, הקרנות הוותיקות בכלל לא רלוונטי. נכון. כי אין שם מוטבים. נראה לי שנתנו פה ביס גדול אפילו, לא טעימה, מהמורכבות האינסופית הזאת של הפרישה.
1: לא, אין ספק, וגם עוד פעם, כאילו, אם אנחנו הולכים, כאילו, להבטחה הזו, כן, רק בשביל העניין הזה שאני רוצה שנבין שעשר שנים זה כלום היום בתוחלת חיים, בסדר? כאילו, הבטחה כזו. זאת אומרת, זה סוג של לעג לרש, באמת יש לי אולי מקדם טוב, אבל יש לו חסרונות בהיבט הזה. ושוב פעם, יש עוד הרבה מוצרים, הרבה קריטריונים להורשה. אה, לדעתי יש לנו פרק נפרד רק על הנושא של הורשה ושאירים מוטבים, יורשים, כל הדבר המורכב הזה.
0: כן. אני חושבת שמאזינים שלנו מיד עכשיו בסיום הפרק, קודם כל צריכים לרוץ ולבדוק איזה סוג של תוכניות יש להם. חד משמעית. כמובן להבין איפה זה פוגש אותם מבחינת הגיל, מבחינת התוכניות להמשיך לעבוד. ואם ככה נסכם את, ה, את הדיון המרתק הזה, אבל הלא פשוט, אז אני חושבת ש... אה, שנקרא, השגנו אה, את המטרה, אם אנשים יבינו שזה דבר שא', צריך להתחיל לחשוב עליו, אה, אם, את, אם אתה כבר בטח ב, בסביבות גיל ה-60 או רואה את הפרישה שלך באופק, או את ההגעה לגיל הפרישה. ב' להבין שאין פה פתרון אחד, כמו בכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה נורא תלוי גם בהעדפות שלך, גם במבנה המשפחתי שלך. כן, אין פתרון. מצב הבריאות שלך.
1: אין פתרון קסם, ולא בטח הפתרון של השכן שלך בשולחן ליד.
0: כן, ואם ננסה, ננסה להגיע לשורה תחתונה נוספת, זה תמיד uh, לבדוק ולבדוק ולהבין. Uh, מה מתאים לך, ולא מה השכן אמר, או אותו חבר בשיחת המסדרון שהזכרנו גם בפרק הקודם. זה
1: ממש זה, זה איך אני יכול לפרוש באופן המיטבי בעצם, עבורי ועבור המשפחה שלי, לא עבור מי שעובד לידי בשולחן ליד כל השנים האלה.
0: לחלוטין. טוב, אלקנית, נראה לי שאנחנו בסיומו של עוד פרק מרתק ומורכב כאחד. מורכב בעיקר. כן, לכם המאזינים, תודה שנשארתם איתנו עד עכשיו, תודה על ההאזנה. אנחנו נשמח מאוד לשמוע את הפידבק שלכם, אם יש לכם עוד שאלות, אם תרצו שנרחיב בנושא מסוים, ונשמח להתראות בפרק הבא.